0: Hallo, Hallöchen! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Dubai 2.0 Für alle, die sich den ersten Dubai-Podcast nicht angehört haben, eine ganz kurze Zusammenfassung. Und zwar ging es in der ersten Folge einfach darum, ich war das erste Mal in Dubai, ich habe mir verschiedene Hotels angeguckt aus beruflicher Perspektive, ein bisschen darüber erzählt, was sind die Unterschiede von den Hotels und ähm, wie hat sich das Ganze für mich angefühlt, der erste Eindruck? Und jetzt geht es darum, zu erzählen, wie habe ich das eigentlich privat erlebt mit meinem Freund? Wie ist das abgelaufen? Und ähm, was hat er vielleicht auch dazu gesagt? Ich habe natürlich vorher mit ihm gesprochen. Er wollte jetzt nicht beim Podcast mit dabei sein. Wir haben das ein paar Mal probiert. Ich versuche die Eindrücke allerdings so gut es geht natürlich mit festzuhalten oder so originalgetreu, wie er es mir erzählt hat. Also erstmal von Anfang an. Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass wir nach ähm, anderthalb Jahren Beziehung oder jetzt knapp zwei Jahren Beziehung unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbringen wollen. Das heißt, unseren ersten gemeinsamen Urlaub, der ein bisschen länger dauert, als eben nur ein Wochenendtrip. Und da habe ich ganz schnell auch gesagt, ich würde dir gerne Dubai zeigen. Denn ich war von Dubai unglaublich fasziniert und überrascht und da war irgendwas an mir drin, das gesagt hat, wow, das ist deine Stadt, Alex, und das ist das, was du unbedingt jemandem zeigen wollen würdest und äh, ja, so kam das dann, wir haben uns verschiedene Sachen auch angeguckt, äh, weil er eigentlich eher so in die Karibik wollte und irgendwie ist es dann tatsächlich doch Dubai geworden und dann haben wir uns überlegt, gut, wo möchten wir übernachten? Ähm, und da lag es halt eben nah, aufgrund der Arbeit ein Hotel zu nehmen, was wir bereits kennen oder ich bereits kannte, einfach weil man dann natürlich auch die Sicherheit hat. Wir haben uns dann auch beraten lassen von einem sehr, sehr netten Reisebüro und letztendlich ist die Wahl dann aber doch auf ein Hotel gefallen, was ich einmal gesehen habe, als ich beruflich da war. Wir sind dann mit äh, Lufthansa hingeflogen, im Februar war das noch, das heißt also gerade noch kurz bevor das ganze bei uns mit der Corona-Krise angefangen hat, hatten wir noch Glück, da war das alles noch nicht so im Rennen, dass wir noch fliegen konnten und durften und äh, ja, wir sind dann mit Lufthansa hingeflogen, wir haben die Premium-Class gebucht, das war richtig, richtig schön, einfach, ihr könnt ähm, natürlich erste Klasse einchecken, ihr habt eigentlich so gut wie fast alle Vorteile, mehr Beinfreiheit und äh, ihr bekommt eine Decke, ein Kopfkissen etc., ihr bekommt ein richtig leckeres Menü zu essen, also es lohnt sich, auch wenn es ein bisschen teurer ist und das Gute ist, weil Thomas ähm, hat gesagt, er möchte, nicht neben einer anderen Person sitzen. Es sind nur zwei Sitze nebeneinander. Also das ist auch schon mal ein Vorteil, wenn ihr Premium bucht bei Lufthansa. Genau, und wir sind dann nach Dubai geflogen und ich war super aufgeregt, denn ich hatte für ihn eine Überraschung. Und zwar das erste Hotel, wo wir waren, das war mitten in Dubai Downtown. Das war das Address Downtown, ein wunderschönes fünf Sterne Hotel, direkt mit dem Blick auf den Burj Khalifa, auf die Fontänen, auf ach, auf einfach alles. Also es war einfach, wir haben ein wunderschönes Upgrade bekommen, doch von vorne, wir wurden natürlich sofort abgeholt am Flughafen, das habe ich auch organisiert als Überraschung für ihn und äh, ja, das hat ihn erstmal umgehauen, weil das war ein wunderschönes Auto. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, ich glaube, ein Mercedes. Oben war das Dach offen und man konnte überall reingucken, aber nicht rein, weil das Sicherheitsverglasung war. Von innen, äh, klar, Ledersitze und äh, weiß ich nicht, allen Schnickschnack, wir haben was zu trinken bekommen. Äh, Musik natürlich. Äh, uns wurde schon mal vorab ein bisschen was erklärt zu der Stadt und wo wir gerade langfahren. Und das war für Thomas was ganz Besonderes, denn... Natürlich hat er auch schon in tollen Hotels Urlaub gemacht, auch durch seinen Job oder hat in tollen Hotels geschlafen. Doch das war nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und dann sind wir im Hotel angekommen. Und äh, ja, also wirklich, wer auf moderne Dinge steht, ähm, mit einem Hang zu so ein bisschen mehr Prunk als sonst, der, dem kann ich das Hotel wirklich empfehlen. Die Zimmer waren sehr elegant eingerichtet. Alles in so einem sehr weichen Grau- und Silberton. Wir haben ein Upgrade bekommen mit äh, ich glaube es war eine Junior Suite oder auf jeden Fall eine Suite. Wunderschönes Marmorbad aus, aus weißem Marmor mit Badewanne und Dusche, zwei Waschbecken. Es gab ähm, natürlich einen begehbaren Kleiderschrank mit einer wunderschönen Sitzecke und es war wirklich so ein, so ein Mädchentraum, auch weil ihr diese neuesten Produkte auch von Dyson hattet, was ich natürlich sehr ausgenutzt habe mit dem Glätteisen, mit diesen äh, runden Füllen, dann der, der, das Zimmerbereich, ich habe vorher, das war ganz witzig, als ich das ähm, buchen lassen habe, eine eine Kollegin, habe ich ähm, gesagt, dass ich das Thomas gerne als Überraschung schenken möchte und ähm, sie hat gedacht, es wäre zum Geburtstag und das ist so lustig, weil jedes Mal, wenn wir mit Thomas weg sind, ob wir mit Freunden weg sind, er hat wirklich jedes Mal in einem anderen Restaurant Geburtstag und dann kam er nach Dubai und dann haben sie eine riesen bursch Khalifa torte aus Handtüchern mit Rosenblättern und Luftballons und Geburtstagskuchen dahingestellt und ihm herzlichen Glückwunsch gewünscht und ich dachte nur so, oh mein Gott, also das ist so lustig und äh, ja, dann, dann gab es natürlich noch einen Balkon und das war das, was mich geflasht hat, obwohl ich schon gesehen habe. Wir sind auf diesem Balkon und wir konnten wirklich alles sehen. Den Burj Khalifa, die Fontänen, die anderen Hotels ähm, der Address-Marke oder der, der Vida und Rove-Marke. Wir haben das neue Hotel gesehen, was an das Marina Bay angelegt äh, ist. Und es war einfach so wunderschön, weil es war abends, die ganzen Lichter haben gefunkelt, der Burj Khalifa hat geglitzert. Wir haben das Wasser gehört vom Pool, wo wir auch drauf gucken konnten, die Vögel haben gezwitschert. Es waren so viele verschiedene Eindrücke und das war für Thomas auch genau das, was ich mir gewünscht habe, dass er direkt sofort in dieses Dubai Feeling reingeschmissen wird und erst mal keine Sekunde hat, um darüber nachzudenken, wie es überhaupt ist. Also es war wirklich für ihn ein ganz großer Wow-Effekt. Am nächsten Tag sind wir natürlich frühstücken gegangen. Wir haben uns das Hotel am Abend noch ein bisschen angeguckt, denn es gibt eine Bar im 63. Stock, worüber ihr auch... Ihr könnt über die ganze Stadt sehen. Es ist unglaublich schön. Ihr könnt so weit gucken. Das ist unfassbar. Da solltet ihr unbedingt hin. Die haben sehr, sehr gute Drinks. Und äh, ja, wie gesagt, am nächsten Morgen sind wir frühstücken gegangen. Ich bin immer jemand der im Hotel sehr viel Wert auf das Frühstück legt, denn ich frühstücke sehr gerne und ich frühstücke auch sehr, ich würde nicht sagen extravagant, aber ich frühstücke gerne sehr außergewöhnlich. Das heißt, wenn ich in ein Hotel komme als Gast, dann erwarte ich vom Frühstück so gut wie alles. Ich erwarte Perfektion. Ich weiß nicht, warum das ist. Ich denke, das liegt auch sehr stark damit zusammen, dass ich eben in der Luxushotellerie quasi groß geworden bin durch die Ausbildung, durch meine Berufserfahrung. Ich finde einfach, das habe ich auch schon mehrmals gesagt, das Zimmer und ist das Herzstück. Denn es ist super wichtig, dass ihr euch wohlfühlt in dem Hotel. Und äh, ja, und das Frühstück. Frühstück und Essen finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und das war sehr arabisch angehaucht. Das war sehr arabisch angehaucht. Es gab ähm, natürlich viele mediterrane Sachen. Natürlich gab es auch Pancakes. Es gab super leckere Kuchen. Es gab Cronuts. Ich wollte schon immer mal einen Cronut essen. Und das war so der perfekte Start für mich. Ich habe natürlich sofort einen Cronut gegessen. Es gab alles, was ihr euch vorstellen könnt. Von Eierspeisen, von Warmspeisen. Ihr konntet euch Sachen wünschen. Wir haben dann auch wieder auf der Terrasse gesessen mit Blick zum Burj Khalifa und am Morgen war das nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Am Abend war das wirklich so dieser krasse Wow-Faktor, diese schillernden Lichter, die Musik, das Rauschen vom Wasser und es war sehr romantisch und auch sehr theatralisch. Also es war alles so ein bisschen over the top dramatisch. Genau meins, ehrlich gesagt. Und wenn ihr dann bei Sonnenlicht das Ganze seht, dann hat das Ganze eher wieder so ein Business-Großstadt-Feeling im Sinne von hier wird auf jeden Fall gewirtschaftet und gearbeitet und es ist ganz anders. Ich kann das nicht genau beschreiben. Das müsst ihr hoffentlich alle mal selbst erlebt haben. Es ist anders, anders schön, anders schön. Ich fand, am Morgen war es etwas entspannter. Man hat jedoch gemerkt, hier wird eben gewirtschaftet und gearbeitet. Wir sind dann, glaube ich, noch direkt in die Dubai Mall. Ich glaube, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Auch da ist alles bling bling und tolle Geschäfte. La Duree La ist mit drin, einer meiner Lieblingsgeschäfte, wenn es um Süßigkeiten geht und Macarons und Kuchen. Und sonst wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Von H&M bis Prada bis Gucci bis Armani bis was weiß ich. Also wirklich wunderschön gemacht. Es gibt einen Zug, es gibt mehrere Restaurants, einen Zug, wer den Begriff nicht kennt, ein arabischer Markt. Und wir sind dann weitergefahren in das Hotel, was wir eigentlich gebucht haben. Und das war das Niki Beach. Also wir halten fest. Address Downtown, in Downtown direkt am Bush Khalifa und wir haben uns dann entschieden, weil mein Freund auch eher ein Strandmensch ist und gesagt hat, hey, er möchte einfach auch etwas Ruhe haben und das ist das Witzige an Dubai, es gibt viele Menschen, die sagen, nee, die Stadt ist mir zu unruhig, absolut gar nicht, ihr könnt das perfekt aufteilen und auch perfekt für einen Strandurlaub nutzen. Das Nikki Beach liegt im Stadtteil Purgemera. Das ist noch relativ neu und das Gute am Nikki Beach ist, es liegt in einer Wohngegend mit einem Privatstrand. Das heißt, drumherum ist, hoffentlich bleibt es so für das Hotel, noch kein anderes Hotel. Es sind wunderschöne Villen, also wirklich, die da gerade gebaut werden. Ich will gar nicht wissen, wie teuer die sind. Wunderschön. Alles, was man sich vorstellen kann, wird da gerade an, an Villen, Familienhäusern etc. gebaut. Also eine sehr sichere Gegend auch. Dubai generell ist unfassbar sicher. Und eben am Ende, am Strand entlang, das Nikki Beach Hotel. Nikki Beach, dazu gibt es auch eine Geschichte, das könnte jetzt mein Freund und Kollege Sven super gut erzählen. Äh, wer das nicht kennt, Nikki Beach ist natürlich so ein bisschen immer mit Party behaftet, was allerdings gar nicht so in diesem Sinne stattgefunden hat, sondern es war wirklich sehr eine sehr schöne Zelebrierung von etwas. Ich möchte da gar nicht so weit drauf eingehen, was die Geschichte ist, denn ich hoffe immer noch, dass Sven mit mir diesen Podcast macht. Ja, und das Hotel an sich hat eher so ein Ibiza-Feeling. Ich würde sagen, wirklich alles in weiß, alles sehr leger, ähm, nicht unbedingt dieser prunkvolle High Class 5 Sterne Luxus-Luxus-Service, den ihr vielleicht erwarten würdet, dieser traditionelle Luxus-Service, sagen wir es so, und mein erster Eindruck damals war, mh, vielleicht ist mir das ein bisschen zu fancy, vielleicht ist mir das ein bisschen zu sehr sehen und gesehen werden, doch ich wusste, es ist das richtige Hotel für Thomas, um abzuschalten und deshalb habe ich mich letztendlich dazu entschieden, da anfragen zu lassen. Ja, das ist eigentlich erstmal so das Grobe und an sich das Hotel ein bisschen abgespaced. Also schon, schon der Unterschied, dass die Rezeptionisten oder das Rezeptionsteam sitzt und man sich in weiße Sessel hineinfallen lässt. Alles wirklich in weiß, selbst die, äh, die Frauen tragen weiße Jumpsuits und äh, die Männer tragen ein blaues Hemd oder T-Shirt und äh, die Zimmer. Sehr clean, sehr gerade geschnitten, würde ich sagen. Es ist kein Schnickschnack. Es ist absolut kein Schnickschnack. Es ist alles auch hier wieder in diesem Babyblau oder Königsblau. Nee, Königsblau nicht, Babyblau. Weiß, ganz viel weiß, alles sehr minimalistisch. Also wirklich sehr clean, sehr gerade. Das Badezimmer ein Traum. Begehbare Dusche bis zum Geld nicht mehr. Unfassbar toll. Also ich kann. Vom Anfang der Dusche bis zum Ende der Dusche mindestens drei, vier Schritte gehen. Es gibt eine wunderschöne ovale Badewanne in dem Zimmer. Auch hier wieder zwei Waschbecken, separate Toilette. Wir hatten ein Zimmer mit Blick auf das Meer, mit Blick auf den Pool und die Bar. Eine wunderschöne Terrasse auch zum, zum Relaxen. Die Minibar, top, 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 top. Also... Zum Naschen wirklich sehr gut. Es gab irgendwelche Cracker, die, oh mein Gott, wir haben die so oft gegessen. Also ich glaube, für die Minibar haben wir echt viel Geld hingeblättert auch. Es gibt am Strand entlang, nicht direkt im Haupthaus, sondern am Strand entlang einen Beach Club. Der ist sehr, sehr beliebt, Nikki Beach Club. Da kommt ihr auch nur rein, wenn ihr vorher reserviert habt oder beziehungsweise ich empfehle euch zu reservieren. Es gibt Himmelbetten direkt am Strand, es gibt Cabanas, es gibt ganz viele Plätze am Pool, es gibt Villen, die ihr euch mieten könnt mit direktem Zugang zu diesem Beach Club. Es ist alles sehr exklusiv und natürlich auch hier wieder ganz viele Cocktails, Palmen, ein Top-Service und am schönsten finde ich einfach diese Himmelbetten am Strand. Und der Strand ist so schön. Der Strand ist wunderschön, weil er noch so, es gibt nichts drumherum. Es gibt nichts drumherum. Es ist wirklich das Nikki Beach, der Nikki Beach Club. Die Musik stört auch überhaupt nicht. Er hört die gar nicht im, im Hotel. Also wirklich... Oh, der Strand, Leute, der Strand ist so toll. Also für Dubai hätte ich das nie gedacht, dass es da so einen tollen Strand gibt, weil ihr seid halt wirklich für euch und ihr könnt so tolle Bilder machen mit der GoPro. Und das Hotel, der Stil an sich, das Erbaute, ist auch sehr niedrig gehalten. Es ist sehr niedrig, das heißt also, ihr habt keine Zwiebeltürmchen oder sonst was. Auch hier wieder sehr, sehr gerade, so ein bisschen würfelförmig, würde ich sagen. Es gibt ein ganz tolles Restaurant, das ist das Key West. Da hatten wir die Empfehlung von der Director of Sales, oder ja, doch. Sie hat uns gesagt, ihr müsst unbedingt ins Key West gehen, die machen die besten Tacos. Und wir haben gedacht, gut, komm, wir gehen einmal hin, wir gucken uns das Ganze an. Wir waren jeden Abend da und haben diese Tacos gegessen und der Service war so toll. Die waren so nett zu uns, die waren so herzlich. Die haben uns direkt mit Namen begrüßt, haben gefragt, wie es uns geht. Die haben sich gemerkt, was wir gegessen haben am Vortag und ähm, auch ein sehr persönlicher Service. Und was ich so ein bisschen fremdlich fand, aber Thomas fand das gut. Er fand das sehr gut. Immer wenn wir aus dem Taxi gestiegen sind, weil wir von irgendwo wiedergekommen sind, hat ihn jemand angesprochen mit Hey, bro. Und ich dachte, so, okay, <lacht> alles klar. <lacht> ähm, ich fand es befremdlich, weil ich es nicht kannte, aber er fand es richtig cool. Und er fand es auch richtig, ähm, er fand es angebracht, sagen wir es so. Also wirklich so, hey bro, what's up, you back. Und ich dachte nur, oh dear. Aber jedem das seine. Und wie gesagt, ähm, im Nachhinein dachte ich auch, das ist genau das, was dieses Hotel ausmacht und was es auch braucht. Das Frühstück, auch hier, habe ich natürlich wieder sehr kritisch hingeguckt. Ganz anders als im Address Downtown. Es gab da, davon habe ich mich hauptsächlich ernährt, Spinattaschen. Die fand ich super lecker. Die habe ich jeden Tag da gegessen. Also mich kann man wirklich mit so ganz einfachen, simplen Dingen glücklich machen. Hummus und masse mit Knoblauch, ohne Knoblauch, mit Oliven, mit Pinienkern, mit was weiß ich. Es gab frisch gebackenes Brot. Was mir besonders ins Auge gefallen ist, es gab eine Ecke mit glutenfreien Sachen. Es gab eine Ecke mit glutenfreien Sachen, also von Cronuts, von Brötchen, von Kuchen, von Erdbeerschnittchen bis was weiß ich. Das fand ich sehr positiv. Und das zeigt auch, dass das Hotel sehr darauf bedacht ist, mit seinen Gästen zu gehen. Laktosefrei gab es auch, Vegan gab es auch. Das... Ich fand es ganz cool aufgebaut, war auf der einen Seite wieder dieser mediterrane Flair, auf der anderen Seite so ein bisschen amerikanisch und englisch und dann gab es so eine Ecke mit Gemüse und, und Obst und so. Da gab es noch so einen kleinen Kühlschrank, den man selbst auf und zu machen konnte. Das fand ich ganz witzig, weil der so ins Buffet eingebaut worden ist. Was haben wir noch gemacht in dem Hotel? Oh, ich habe einen sehr guten Burger gegessen. Das muss ich auch erwähnen. Wer auf Burger steht, auch hier in dem Restaurant, sehr, sehr lecker. Und ja, dann haben wir uns noch das Hotel angeguckt. Das Hotel der Hotels, den ähm, das Bursch à la Rab, haben wir uns angeschaut tatsächlich. Ich hatte da einen Termin angefragt für eine Site Inspection und äh, irre, irre, was da Menschenmasten stehen vor der Brücke, um einfach nur ein Foto zu machen. Also ihr könnt euch das so vorstellen, das Hotel ist abgetrennt. Das Hotel ist abgetrennt, ähm, ein bisschen von der Öffentlichkeit. Ihr müsst erst über eine Brücke fahren, also über das Wasser, um zu diesem legendären Hotel zu kommen. Und vor dieser Brücke sind Sicherheitsmänner und vor dieser Brücke sind so viele Touristen, ganze Busse und Touristen, die wirklich bereit sind, 100 Euro pro Person zu zahlen, nur damit sie über die Brücke dürfen und sich das Hotel anschauen dürfen in der Lobby, das finde ich schon krass und das machen sehr, sehr viele. Also ich, ich konnte es überhaupt nicht verstehen, natürlich ist es beeindruckend, ich, ich weiß nur nicht... Boah, schwierig. Ich weiß nicht, ob ich 100 Euro dafür blättern will. Also das wären ja zu zwei 200 Euro. Dafür kannst du so viel machen in Dubai. Und ähm, nee, würde ich nicht machen. Würde ich euch auch nicht empfehlen. Das Hotel ist wunderschön. Wie gesagt, wir hatten das Glück, die Zimmer zu sehen. Wir hatten das Glück, dort auch essen zu dürfen und alles. Aber es ist halt schon, es ist halt wirklich, also 100 Euro. Überlegt euch das gut. Ich kann euch aber erzählen, wie ich es fand. Erstmal das Fahren über die Brücke, das schielt schon so ein bisschen diese Aufregung und diesen Gänsehautmoment, weil dieses Hotel wird natürlich immer dann größer und größer und größer. Und du hast halt das Gefühl, dass du jetzt gerade Part von etwas ganz Besonderem bist. Natürlich auch hier, wie in allen anderen Hotels, hängt natürlich ein Porträt vom Scheich, von den Prinzen, von der al familie Und äh, ja, Ihr kommt da rein, ihr habt diese flauschigen Teppiche, ihr habt ein, ein wunderschönes äh, Königsblau-Rot, ihr habt ein riesengroßes Aquarium und einen Brunnen direkt am Eingang. Es ist natürlich alles vergoldet mit ganz viel Marmor. Was mir gar nicht gefallen hat, ist, dass eine Rolltreppe nach oben führt, wo du dann eben in die Zimmer kommst, in die Restaurants. Ich fand das irgendwie so ein bisschen einkaufsmäßig, ehrlich gesagt. Ja, dann wurden wir rumgeführt. Wir haben uns die unterste Kategorie angeguckt. Und noch eine. Die Suite war, ich glaube, 180 Quadratmeter groß. ist die erste Kategorie, verteilt auf zwei Etagen. Ihr kommt rein, ihr habt ein wunderschönes Wohnzimmer. Es ist natürlich auch wieder alles so ein bisschen... Plüschig, traditionell, in Königsblau, in ganz vielen Samtfarben, in gedeckten Farben. Was da natürlich ein Highlight ist, auch A, eure Suite ist zweistöckig. Na klar, es gibt von Dyson Produkte, die speziell für das Bursch Alarab angefertigt worden sind, in einem ganz bestimmten Farbton. Auch interessant zu sehen und natürlich auch ein Wow-Effekt. Das Badezimmer, wirklich... Tausend und eine Nacht beschreibt es nicht mal annähernd. Das, das Schlafzimmer, mein Gott, diese Betten sind so gemütlich und äh, so flauschig. Und der Blick ist einfach das, was das Hotel ausmacht. Ihr seht halt nur Wasser, ihr habt das Gefühl, ihr schwebt. Es ist halt wirklich dieser Panoramablick auf das glitzernde Wasser mit der Sonne. Die Outlets auch wunderschön. Wir haben uns dann noch auf die Terrasse gesetzt mit dem Pool und äh, den Blick genossen. Wir haben in der, ich will immer Lobby-Lounge sagen, auf jeden Fall da, wo es den Afternoon-Tee gibt, noch was getrunken, was gegessen. Und ich glaube, das war der teuerste Eistee, den wir je getrunken haben oder Eiskaffee. Wir haben, glaube ich, für einen Eiskaffee fast umgerechnet 15 Euro bezahlt. Der war mit irgendeiner besonderen Schokolade. Und auch hier, mein Freund hat gesagt, der war zwar teuer, aber er war dafür auch besonders lecker. Vielleicht liegt es aber auch hier am Ambiente. Negativ fand ich auch, dass ihr tatsächlich Touristenschwärme habt. Also es ist wirklich, dass jemand dann sagt, hey, jetzt kommt eine chinesische Gruppe, das sind 15 bis 20 Leute, die dann wirklich durchs Hotel geführt werden. Und ich finde, wenn ich so viel Geld für ein Hotel bezahle, weil die Nacht fängt bei knapp... Ähm, 5.000, 6.000 Euro an, dann habe ich da keinen Bock drauf. Sorry to say, ist nur meine Meinung, aber ich habe keine Lust, dass wenn ich so viel Geld dafür bezahle, dass dann auf einmal eine Gruppe von Touristen an mir vorbeizieht und mir dieses ganze Feeling kaputt macht. Natürlich dürfen die wahrscheinlich nicht überall rein, aber es ist doch sehr störend. Und diese Rolltreppe, äh, weiß ich nicht, also das hätte man vielleicht eleganter lösen können mit einem Glas, Fahrstuhl oder was weiß ich. Ich weiß es nicht. Ich fand es Also das waren so die zwei Punkte, wo ich gesagt habe, 100 Euro angucken ist es dann doch nicht wert. Die Zimmer, wunderschön, aber ganz ehrlich, ähm, die könnte ich auch im Zimmer angucken, äh, im Internet angucken. Obwohl es doch nochmal was anderes ist, wenn man da rein darf und das Ganze sieht. Ah, vielleicht will ich es doch machen. Doch, ich glaube. Ja, das ist so schwierig. Also das haben wir uns auch angeguckt und dann gab es noch ein Hotel. Darüber möchte ich aber mal einzeln erzählen. Weil da hat mein Freund auch gesagt, das ist das schönste Hotel, was er je gesehen hat, oh Gott. Und wenn ich daran denke, dass er das gesagt hat, dann kriege ich auch schon wieder fast Tränen in den Augen, weil mich das so berührt hat. Und das wirklich so ein Hotel ist, das mir so besonders am Herzen liegt. Und ähm, ja, das war es eigentlich von mir sogar schon. Das war Dubai 2.0. Also, ich kann halt nur wirklich sagen, Dubai ist so viel mehr als nur eine Stopover-Destination. Ich würde euch empfehlen, wirklich kombiniert die Hotels, kombiniert ein Strandhotel und ich kann euch das Nikki Beach nur empfehlen, weil es einfach so anders ist und ihr habt nicht unbedingt dieses Dubai-Feeling, sondern eher Ibiza, relaxed und äh, die Chill-Area, Lounge-Music und alles ist so ein bisschen Hey fühl dich bei uns wohl und wir, wir kümmern uns um dich und mach, was du willst. Also es ist halt wirklich, mir hat es im Endeffekt im Nachhinein sehr, sehr gut gefallen und ich würde auch noch mal hinfliegen. Und dann das Address Downtown würde ich auch auf jeden Fall machen, auf jeden Fall, weil das einfach so dieser Eye Catcher ist und euch dieses Gefühl von Dubai einfach so unfassbar nahe bringt, was jeder mal erlebt haben sollte. Und eigentlich macht es auch gar nicht so viel aus, ob ihr jetzt zum Burj Khalifa guckt oder ob ihr in eine andere Richtung guckt, weil die Stadt ist so voller Inspiration, voller Leben. Und also ich kann euch wirklich nur empfehlen: Schaut euch Dubai für eine Woche an. Macht einen Ausflug nach Abu Dhabi, geht in die Wüste, fliegt Heißluftballon und macht alles, was geht. Ja. Also ich werde definitiv nochmal hinfliegen, weil ich habe Abu Dhabi noch nicht gesehen und es ist nur eine Stunde von Dubai entfernt. Das kann ich euch also auch noch empfehlen. Und wenn ihr da Tipps braucht, auch da kenne ich jemanden, immer gerne her mit den Fragen, dann leite ich gerne weiter. Ja, bis dahin, ich wünsche euch was, alles Gute, bleibt gesund in der Corona-Zeit, das sage ich meistens immer bei meinem Podcast und das nächste Mal hört ihr mich zusammen mit. Riesentart. Denn da werde ich einsteigen. Da wird der Hauptfokus drauf liegen. Natürlich werde ich auch noch mal vereinzelt hier ein paar Podcasts machen, die allerdings dann nicht so viel mit äh, Tourismus an sich zu tun haben. Bestimmt auch. Aber da konzentriere ich mich dann ganz speziell auf die Themen, Marketing, äh, Werbung, Persönlichkeitsentwicklung, Führungsqualitäten und, 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 weil ich finde, auch da gibt es sehr, sehr viel Redebedarf und wir sind jetzt die Generation, die das noch alles kitten und ändern können, was gerade schief läuft. und natürlich geht es auch um die Sachen, die gut laufen und wie wir uns stetig verbessern können. Das hört sich jetzt so ein bisschen Mutter-Theresa-mäßig an, ist es aber gar nicht und von daher, das war es jetzt wirklich von mir, jetzt höre ich auf zu reden. Und adios, muchachos. Ich freue mich auf Tresentrat. Alle gerne folgen, folgen, folgen. Meine Folge wird morgen aufgenommen. Und das war's jetzt wirklich. Auf Wiedersehen.